0: Biraz önce canlı yayın daha doğrusu YouTube'un kurbanı olduk canlı yayına başlat e, butonu vardı ben de şey bekliyorum canlı yayın butonuna basarsam arkadan işte öncesinde bir kamera gelecek ya da mikrofon testi gelecek ben de e, güzelce test edeceğim sonra okey diyeceğim başlayacağım bastığım gibi başladı o yüzden bir önceki VR'de patlamış oldu. anında kendimi canlı yayında buldum e, Öyle olunca da mecburen o yayını sonlandırmak zorunda kaldım. 20 dakika öncesinden bir test yapayım istemiştim. Şimdi tekrardan yeni göreli. Önceki videoyu silmememin sebebi de o. Hiç olmazsa orayı kayıt edenler gelip oradan buraya zıplarlar diye bir şey yönlendirme yapmış olalım dedim. Ben böyle önden başladım ama şöyle ben... Benim buradaki şey neden gelmedi? Yorumlar bende şu an gözükmüyor. Bir şu yorumlara gideyim. Şu anda muhtemelen siz konuşuyorsunuz. Ben sizi görmüyorum. Bu YouTube e, maalesef bugün beni üzdü. E, maalesef bugün de. Şurada sesi kapatayım. E, burada öncelikle bir şeyini açalım. Damgalarını aç kapat. Şurada şey mi? Bir yavaşlatalım öncelikle. Moderatörleri yönet. Tamam. Abi ben öğrenemiyorum. Ne yapayım? Şu anda sesim nasıl arkadaşlar? Bir, zaten 2 dakika öncesinden bilerek başlattım. Sesim ve görüntümün nasıl olduğunu bir yandan da merak ediyorum. Bir sıkıntı yoksa devam edebiliriz. Ses iyi. Tamam. Ses iyi ise güzel. Heh, önceki olmasa gelemezdik demişsiniz. Evet, o öncekini silmememin sebebi o. Biraz absürt bir video oldu ama yine de e, silmek istemedim sırf yönlendirme yapmak için. Biraz önce bir önceki videoda şurada bir tane şey vardı. Ütü vardı, ütü masası. Ütü masasının yeri şurası. Arkadaş o videodan bana hemen şey yaptı, ekran görüntüsü atmış. Abi o seni rahatsız etmiyor mu diye. Ya bilmiyorum, görsel olarak rahatsız etmemişti. Burada amaç içeriğin kalitesi aslında. Hiç bunu düşünmemiştim. Ama dedim ki hiç olmazsa görüntünün kalitesi de. İyi olsun yapmışken iyi bir şey yapalım. Kaldırdım. Buradan Oğuzhan'a da selamlar. <gülüyor> Şimdi videoya şeyle başlayalım. CSS videoları ne zaman gelecekle başlayalım. Bu sohbet esnasında bir daha CSS videoları ne zaman gelecek kısmını şey yapmayalım. Konuşmayalım derim. <gülüyor> Öncelikle ben size şunu sorayım. CSS'in mevcut yayınladığım e, video dersleri nasıl? İzleyenler için soruyorum. Orada bir sıkıntı var mı? Ee, anlatım şekli ya da ilerleme şekli olarak bir sıkıntı görüyor musunuz? Bana geri bildirim vererek oradaki eğitimin daha kaliteli olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, ben istiyorum ki biraz uygulamalı gidelim. Çünkü özellikle CSS derslerinin tamamı böyle property bazlı anlatıyorlar. İşte her, mesela atıyorum 70 bölüm çekmiş, her bir bölümünde bir tane property anlatıyor. Ama bir bütünü ele almak gibi yok demeyelim, kimsenin de hakkını yemeyelim, yok diyecek kadar az. Ee, eğitimin uygulamalı olması her zaman e, daha iyi. Ee, CSS videosu ne zaman gelecek kısmına cevap vermedim. CSS dersleri e, bu Twitter uygulamasını bitirdikten hemen sonra ona geçeceğiz arkadaşlar. Twitter uygulamasını çünkü gerçekten e, baya e, istediğim gibi ilerliyor. içime siniyor. Yani Twitter uygulaması yeni başlayanlar için değil aslında. Birazcık daha neyin ne olduğunu bilen e, böyle parça parça bilen ama bir türlü oturmuş böyle tam bir proje yapmamış kişiler için, böyle story yöneten, storybook yapan komponentleri parçalara ayırdığımız, CSS modül yazdığımız falan bir sürü e, tam manasıyla bir iş yerine girdiğinizde e, böyle bir projeyi sıfırdan baştan sona bitirebileceğiniz örnek bir proje kıvamında ilerliyor. O yönden Twitter e, videoları çok hoşuma gidiyor. Bitirdiğimde tekrar CSS'e geri döneceğiz. Evet. Şimdi yaklaşık 92 kişi izliyor. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar fazla olacağını. Çünkü şu anda yayının başladığını Twitter'da bile duyurmadım yeni linki. Ee, biz bize kalalım. şimdi duyurmayalım. Çünkü burada böyle çok önemli de bir şey konuşmayacağız. Maksat sürekli video üretiyoruz. Ama bu videolarda canlı yayın e, yapma birazcık şey uzak duruyordum açıkçası. Ben kaliteli içerik üreteyim. O, bu gitsin insanlarla bir şekilde şey yapsın. İletişim kursun çektiğim video. Ben biraz geri planda kalayım. Benim anlattıklarım daha önemli olarak düşünüyordum ama şurada e, da ara ara canlı yayın yapma gerekliliğini hissettim. Bir şeyler çekiyorum evet ama çok fazla soru geliyor. Instagram'dan, Youtube'dan, Twitter'dan, oradan buradan. Hiçbirisine yetişemiyorum. Hiç olmazsa bu canlı yayınları yaparak belki sorularınızı cevaplayabilirim. E, dağılmış sorularını, cevaplamadığım soruları. Böyle bir giriş yapmış olalım. Daha henüz chat ekranına bakmadım. Şimdi chat ekranına bakmaya başlayacağım. Sesde çıtırtılar var demişsin. Ee, ya bu mikrofonla mı alakalı emin değilim. Tekrardan şöyle bir mikrofonun önündeki ses ayarı çok fazlaydı. Gerçi siz bunu yazalı 10 dakika olmuş neredeyse ama. Bir ses patlaması var. Hı, hocam HDMI cevabı Evet. Benim için çok iyi devamını bekliyorum. Süper. Herkes CSS videolarından gayet memnun kalmış şey konusunda. Eğitim nasıl gidiyor Dediğim soruya cevap vermişsiniz. Süper. Bu arada en, mesajın bir en sonuna bakayım. Şu anda cızırtı var mı arkadaşlar? Mesajın en altına indim şu anda. Seste cızırtı hala devam ediyor mu? Bende yok diyorsunuz. Tamam. Arada sırada oluyor. Muhtemelen cızırtı var. Hocam patlıyor. Evet var. Nasıl oluyor acaba ya? Şu anda tek yaptığım şey mikrofonu bağlamış ve mikrofon önümde. Acaba e, sebebini bilmiyorum inanın inanın ya nadiren de olsa çok özür dileyerek şu anda yayın hani sakata gelmesin diye şu an bir şey yapmayacağım ama bu problem uzun süredir sürüyor birazcık dayanabilirseniz iyi olur bu cızırtı meselesine e, bu CSS konusunda arkadaşlar bakın CSS'e ister yeni başlayın, ister orta seviye, isterseniz iyi derecede bilin. Hani Flexbox konusunda eksikseniz mutlaka Flexbox hakkında çektiğim videoyu mutlaka izleyin. Çünkü o video önce yani şöyle o videoyu izledikten sonra bir CSS'i o videodan önce yazım şekliniz oluyor. Bir de o videodan sonra CSS yazım şekliniz oluyor. Flexbox hayatınıza çok büyük değişiklik katacak. ses sesi bakış açınızı birazcık da değiştirebilirim diye ümit ediyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ee, çok iyi gerçekten bakın. yeni video atmanı bekliyorum. Evet. Benim videolarımı beklerken başka hiç kimsenin videosunu beklemeyen de arkadaşlarımız varmış. OK. Yani arkadaşlar elimden geldiğince şey yapacağım. Çok da sizi üzmemeye çalışacağım. frontend developerların birçoğu mobil developerlık alanına kayıyor gibi gözlemliyorum. Bu ne, siz ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Mesela bu tamamen React kaynaklı. React, e, JS herhangi bir web uygulaması yapacak kapasiteye geldiysen artık React Native de yazabiliyorsun. Eşittir. React Native de artık yazabiliyor oluyorsun. Ufak tefek kendi mobil dünyasının böyle bir ekosistemi var. Onlar da çok e, şey yani çok hızlı öğrenilebilecek e, meseleler. Haliyle React'in getirmiş olduğu, ile beraber React Native'in getirmiş olduğu e, basit e, bir geçiş böyle sürtünmesiz bir geçiş oldu. Yine keza oldu. O böyle geçiş istemez. Böyle bir geçiş e, kaçınılmazdı zaten. Ama ben çok başarılı buluyorum. React Native'e yani ufaklı küçüklü büyüklü uygulamalar yapıyorum. Gerçekten çok başarılı. O yüzden şimdi hep şey sorusu soruluyor. Yani ben soruldu mu bak, bilmiyorum. Çet ekranına bakmadım. Vü mü React mi? Vü mü, react mi? Gerçekten Vü çok kolay. Hızlı uygulama çarpıyorsun. Yazım şekli çok güzel. Böyle yani insancıl bir pattern'ı var hiç olmazsa. Diyor ki bak senin yazman gereken kalıbı ben daha önceden belirledim. Buna göre yazarsan hiç üzülmezsin diye bir pattern'ı var zaten. React'te biraz daha esnek yani yazım şekli tamamen pure function'larla olduğu için böyle birazcık daha developer'a göre yazım şekli kayabiliyor. Kötüleşebiliyor, iyileşebiliyor. Developer'ın iyi olmasına göre değişebiliyor yazım şekli. Haliyle evet React büyüye göre bir tık daha zor bazı e, şeyler var nasıl bilmesi başlarken e, zorlanabileceğiniz konular var ama öğrendikten sonra da inanılmaz bir önünüze açıyor zaten hani iş imkanı bir kere çok fazla büyüye göre bir de bir taraftan da React Native gibi bir dünyaya giriyorsunuz istediğiniz türden mobil uygulaması yapma yeteneğini aslında sahip oluyorsunuz o, o yönden React'te her zaman e, Tavsiye ediyorum. Hani yeni başlayacak birisine. Uygulamadı. Mesela şey demiş. Herkes CSS'i yüzeysel anlatıyor. Ben CSS biliyorum sanıyordum. Reset CSS'i yeni öğrendim. Reset CSS. Ben bir kere şey görmüştüm. İş başvurusu yapmıştı bir arkadaşın birisi. Yani hani iyi seviyede ya da orta seviyede bir arkadaştı. Çalıştığım bir yerde şeydi. Yani önce normalde main CSS'i koymuş, sonra altına reset CSS'i koymuş böyle. Reset CSS main'den sonra geliyor falan. Hani o yani orta seviye diyebileceğiniz bir insan bile bu tarz hatalar yapabiliyor. Aslında e, sürekli kod okumak lazım. Yani GitHub'dan iyi olan projelerin kodunu sürekli okumak lazım. E, kendi dünyamızda kalmayalım. Yayın kaydedecek miyiz? Kaydediliyor şu anda. YouTube zaten kaydediyor. Benim ekstra bir şey yapmama gerekiyor. Ya JavaScript eğitimi sıfırdan çekmek bana çok şey geliyor ya. Ee, JavaScript eğitimi çekmeyi düşünüyor musun falan diye sormuşlar da çok zor geliyor. Şundan dolayı e, sıfırdan çok büyük bir dünyaya e, giriş yapıyorsun ve bunu gerçekten böyle anneyi anlatır gibi tane tane anlatmak lazım. Orada bana birazcık açıkçası zor geliyor o iş. Java, sıfırdan JavaScript anlatma kısmını şu, şu an hiç planlarımın arasında yok. Bakın dediğiniz farklı bir bakış açısı var mı bildiğim framework veya teknoloji son dönemde farklı bir bakış açısı framework veya teknoloji bilmiyorum son zamanlarda yaptığım bütün projeleri Next.js ile yapıyorum aşırı derecede kolay bir altyapı sağladığı için hani çok hızlı her türlü CSS e, tarzında yazım şekli sunuyor işte TypeScript otomatik default'unda geliyor environment dosyaları çok hızlı tanımlıyorsun böyle İnanılmaz bir web framework'ü yapılmış. Yani frontend tarafında. O yüzden Next, Next'e bakabilirsin. Hiç bakmadıysan. Onunla alakalı videolar çektim. Mutlaka işine yarayacaktır. Reset CSS'e ne gerek var diyordum. Artık sayende biliyorum. Reset CSS önemli arkadaşlar. Reset CSS bildiğin de 101 yani. CSS 101. Olmazsa olmazımız. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Çocuklarla boğuşmaca, evde iki çocuk olunca bir yandan normal mesai saatlerinde çalıştığım yerdeki işlere bakıyorum. Sonrasında çocukları o mesai bittikten sonra parka çıkartıyorum. Birazcık onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Sonrasında geliyorum çekeceksem video çekiyorum. İşte yayın yapacaksam yayın veya hobi projeleri yapacaksam hobi projelerime bakıyorum. Ki keza en son yayınladığım projeyi, projeyi de muhtemelen biliyorsunuzdur. Ben yine şuraya bildiğin katayım. E, kaynak kodlarını da paylaştım. Şuraya linki de atmış olayım. Ee, GitHub'ta da bu projenin aynı zamanda GitHub'dan da kaynak kodlarını erişebilirsiniz. Böyle mesela bakın etiket mantığı olan, etiketlere bakabildiğiniz, sayfalaması olan bir tane aslında blog tarzında e, bir şey geliştirdim Next.js'le. Blok Blog diyebiliriz aslında ha haber sitesi. Hali de burada siz de benzer bir şey yapmak istiyorsanız buradaki kaynak kodu okuyarak e, belki şey yardımcı olur size. Onu da göndermiş olayım. Seste cızırtı var. Ben birazcık şöyle kendimi geri çekeyim. Çok yakın olduğum için cızırtı oluyor. Ondan da emin değilim. Şöyle bir durayım. Evet. Demiş ki soru cevap işini Koray Birant gibi yap. Nasıl yaptığını bilmiyorum ben ya. Şey mi? Daha önceden mi seçiyor soruları? Birkaç tane izledim ama hani öncesinde nasıl hazırlanıyor, soruları nasıl alıyor onu bilmiyorum ama birkaç tane soru cevabını izlemiştim. C-Query hakkında ne düşünüyorsun? Öğrenmeli mi? Ya C-Query öğrenebilirsin. Şey anlamında yani oraya emek vereceğini Riyad'de öğrensen daha iyi olur. Çünkü e, jQuery ile şimdi şöyle bir olay var. Şimdi jQuery hala ihtiyaç mı? jQuery'yi nerede kullanıyoruz? jQuery'yi nerede kullanmıyoruz? gibi sorular var. Arkadaşlar genelde şöyle bir şey var. Ya ajans tarzı yerlerde, şimdi single page application yapılmadığı yerlerde mesela bir tane ürün sitesi var çok basit şekilde. Diyor ki işte ben bir tane gofret satacağım. Gofret'in tanıtım sitesi. Şimdi burada herhangi bir e, React'e ya da bir Next.js'e belki de ihtiyaç yoktur. Orada tutup Düz HTML CSS'ini yazarsın. Eğer ufak tefek animasyonlar varsa onda sayfayı jQuery koyup jQuery pluginlerinde çok rahat halledersin. Yani orada inanılmaz bir bundle yapmana gerek yok. Tepsiklik yazmana gerek yok. Çok basit seviyede bir site yapmak ihtiyacını jQuery ile çözebilirsin. Şimdi, ama şöyle de bir durum var. Artık jQuery yerine sayfaya... Çünkü v de artık jQuery kadar kolay sayfaya implemente edilip aynı jQuery'i koyar gibi koyuyorsun. İstediğin her yeri Vue ile de yazabiliyorsun. Direkt HTML'in içine. Şimdi onunla da yazabilirsin. Önünde çok fazla alternatif var. Burada sen neye hakimsen ya da senin ihtiyacın neyse onu doğru seçmeye artık e, kendin düşünmen lazım. Yani gerçekten ben işimi jQuery çözüyorsa ve burada çok büyük emek harcamayacaksan çok büyük emek harcayacaksan React tarafına direkt yönel. E, çünkü artık... Günümüzde single page application dışında da bir site yapılmıyor herhalde. Yani en küçük sitede bile artık siteyi tutuyorsun. En küçük sitede bile REST API'ya bir sorgu atıyorsun. Artık hiç düz site yapılmıyor gibi bir durum var. Ajanslarda hala yapılıyor tabii. Demiş ki bilgisayar programcılığı ikinci sınıfa geçtim. Freelance olarak iş bulabileceğim platformları nerede bulabilirim? Ben sana söyleyeyim. Platformlar var, ee, Yani zaten hani İngilizce ile herhangi bir problemin yoksa globalde her türlü iş yaparsın, hatta döviz kazanırsın, orada hiçbir sıkıntı yok. Ama ben sana daha garanti bir şey söyleyeyim. Yine aynı yere geleceğiz, blog yazısı yaz, blog yazılarınla e, kendini birazcık sektörde bilinir hale getir. Öyle durumda inan bana e, freelance e, iş yaptıracak kişiler seni bulacaklardır, sana mail atacaklardır, bir şekilde iletişime geçiyorlar yoksa sen içerik üretmediğin sürece, içerik üretmek benim gibi düzenli YouTube'da böyle dersler çekmene gerek yok ya da işte sürekli Twitter'da bir şeyler paylaşmana gerek yok. İçerik üretmekten kastım bildiğini insanlara göstermen gerekiyor. Haliyle blog yazıları burada çok kıymetli. Blog yazılarıyla birazcık sektörde bilinirliğini arttır. E, yeni teknolojilerden, yeni e, şeylerden Bildi, bildiğin kadarıyla anlatmaya çalış. Her zaman bilinirlik o yönden iyidir. Mesela ben CodePen ilk çıktığında CodePen'de inanılmaz örnekler yapıyordum. Yani şey yapıyordum. Orada birazcık üst sıralara çıkayım. İşte birazcık beni tanısınlar. Buradan bol bol örnekler yapayım. Zaten benim CodePen'deki bütün örneklerim ilk çıktığı yıllarda. Muhtemelen 3-4 sene önce. Hatta CodePen ilk yayınlandığında benim bir tane işim var. Flipboard diye şey yapıyorum. şey Geri geri sayan bir şey var. Kart var. Orada şey vardı. CodePen'in en iyi yüzü açıklanmıştı. İlk defa en iyi yüzü açıklanmıştı. Orada üçüncü, üçüncü sırada, üçüncü sıraya girmiştim. Öyle de bir bilinirlik yapmıştım. Yani hem Türkiye bazlı hem global bazlı bir bilinirlik yapmak için çok fazla platform var. Ben senin elinde olsam işten önce birazcık bilinirlik, sonra iş kısmına bakarım. Kitapta özellikle projelerin olması lazım. İnsanlar senin ne bilip bilmediğini birazcık e, bilmesi lazım. Özellikle freelance iş arıyorsan. Freelance iş çünkü sıkıntı. Yani e, tanınmadığın sürece freelance iş kolay kolay gelmez. Twitter için basit bir black backend. Evet. Şimdi bu bizim Twitter'da yaptığımız bir uygulama var ya. Son yaptığımız uygulama. Orada Next'in altyapısını kullanarak Next'in şöyle güzel bir tarafı var. Şimdi nasıl biz pages'ın altına bir sayfa açıyoruz ve otomatik render ediyor. Server side tarafını hallediyor. Pages'in altında artık API diye bir klasör açımın içine istediğin gibi e, şey açabiliyorsun. Nasıl ben size söyleyeyim. Node.js'te sanki bir root'u yakalayıp get postları yakalayan bir e, root'u dinleyen basit bir API yazabiliyorsun. Next'i kullanarak çok basit bir API yazacağız. Aslında Twitter uygulamasında hem API'ni kendimiz yazmış, yazmış olacağız. Hem endini e, böylelikle kendi API'mizden data çekerek Twitter'ı çalışır hale getireceğiz. O yönden çok değerli bir ders olacak benim için. Şu ana kadar e, ürettiğim en iyi içeriklerden bir tanesi. Mutlaka e, hani sırf fikriniz olması için bu işler nasıl yürüyor gerçekten bir de bu işler nasıl yürüyor derken bu işler gerçekten şu anda frontend tarafında yazılabilecek. Hani e, en yeni teknolojiyle yazılan bir uygulamadan bahsediyorum. E, Twitter uygulaması yaptığım örnek mutlaka yazılabilir. E, İzlemenizi tavsiye ederim. Frontend tarafında işlerin nasıl döndüğünü backhandçi dahi olsanız, sistemci dahi olsanız az buçuk bir şey olur. Göz aşinalığı olur. Ee, o kadar çok şey varmış ki ben yanlış skrulu yanlış tarafa e, skrulu bitmiş sonrasında tıkanmış orada tekrar yenilendi. MacBook'u o için mi yoksa makinenin kendisi için mi kullanıyorsunuz? MacBook'u makinenin kendisi için de o için de bu başka bir dünyaya. Yani Windows'la MacBook arasındaki kıyaslamayı MacBook kullandıktan sonra anlarsınız. Yani kullanmadan anlayamazsınız. Burada size sağlamış olduğu ergonomi e, ve kullanıcı deneyimi. Kullanıcı deneyiminden kastım şu: herhangi bir şeyin crash olmaması, virüsle uğraşmamanız size sağladığı trackpad'in kolaylığı. Ee, yani bu, bu bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde hani şarjın çok kısa sürede bitmemesi, çok uzun süreli bir MacBook'ta iş yapabiliyorsunuz böyle 3-4 saat. hayır bu yaşattığı bütün deneyim aslında. Yani deneyim dediğiniz seç şey sadece bir şey değildir. Yani ekranın retina olması, klavyenin güzel olması değil. Deneyim dediğiniz şey bir bütündür. Yani ilk MacBook'u satın alması sürecinden başlar, web sitesinden başlar bir ürünü incelerken satın almasına geçersin, orada çok iyi deneyim yaşarsın. Ürün ellene gelir, ürünün paketlemesi çok iyidir, deneyim çok iyi yaşarsın. Açarsın, kullanırsın, işletim sistemi kaymak gibidir, donanım çok iyidir. Bu bütün süreç, satın alma aklınıza düştükten, satın alıp kullandıktan sonraya kadar bütün hepsi bir deneyim. Hala buradaki deneyim size marka çok iyi yaşattığı zaman siz e, diyorsunuz ki tamam olay buymuş. Yani olay aslında Bilgisayarın 256 GB RAM'i olması değil ya da işlemcisi olması değil. Bütün yaşattığı deneyim. Bu her, her ürün için böyledir yani. Sevdiğiniz bütün markaları dikkat edin. Muhtemelen deneyimi çok iyi yaşatıyordur. Abi, SAS ve SCSS hakkında ne düşünüyorsun? İkisi de aynı şey. Birisinde süslü parantez açıyorsun. Birisinde noktalı virgül koyuyorsun. Diğerinde süslü parantez ve noktalı virgül yok. İkisi birbirinin aynısı. Biliyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Bu tarz sorular şey geliyor. Ee, basit sorular bunlar arkadaşlar. Ee, Abi yani, her şeyi Flexbox'la yapmak ne kadar doğru? Hiç problem yok. Ben size şöyle söyleyeyim. React Native yazanlar benim ne demek istediğimi anlayacaktır. React Native'de her bir view Flexbox tanımlı olarak geliyor. Flexbox tanımlı siz sadece align item mi? İşte justify content mi? Flex Direction'ı row mu, column mu olarak ayarlıyorsunuz. Her şeyi flexle yapabilirsiniz. Burada hiçbir problem yok. Yeter ki tasarımın hangisini yapın. Hatta şey bile yapabilirsiniz yani. CSS'in en üstüne yıldız, süslü parantez, display flex. Sayfadaki her şey Flex olsun. Hiç problem yok. İki kutunun yan yana gelme hikayesi gerçekten çok güzeldi. Hani ben kendim bazı sevdiğim videolarım var. O da onlardan bir tanesi. Herkes de zaten videonun en çok izlenmesi de onu gösteriyor. Herkes de sevmiş. Hocam grid eğitimi de yapacak mısınız? Grid eğitimi gerçekten fokusunda. Grid eğitimini kısa süre içinde yapacağım. Çünkü CSS gridi Özellikle ben son zamanlarda aşırı derecede yakından takip ediyorum. Yeni çıkan web sitelerini inceliyorum. İşte Grid'de yapılmış, Grid kullanma yöntemlerine bakıyorum. Ee, Grid'le alakalı şeyin Mozilla'nın çok güzel bir YouTube kanalı var. Ee, orayı falan izliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz önce dedim ya, yani Flexbox öğrendikten önce ve öğrendikten sonra diye CSS 2'ye ayrılıyor. Grid öğrendikten sonra ve öncesi de Grid'den sonra. Yani flex kadar çok büyük bir şey hayatınıza katmıyor. Çünkü CSS hayatı boyunca hep böyle saçma sapan e, dümdüz yani hiç böyle seni wow dedirecek bir özellik çıkmadı. İşte şunu ekledi, bunu ekledi, şunu ekledi. En son display flexle beraber CSS'e gelen en büyük yenilikti son zaman. Yani çıktığından beri belki de. Şimdi grid de o flex kadar çok büyük bir yenilik değil ama e, grid Eminim şey olacak yani aydınlanma yaşayacaksınız. Çünkü layout düzenini çok güzel organize ediyor. Özellikle ben son zamanlarda yaptığım e, kartları, yaptığım layoutları yani mesela biliyorsunuz şeyde bir proje yaparken her yerde kart vardır. İşte Twitter'ın e, bir tweet'in kendisi karttır. İşte buradaki mesela kart dediğim şey e, buradaki YouTube'un herhangi bir videoya, sıradaki videoya e, gösterdiği tasarım bir karttır. Bu kartların tamamını ben böyle işte responsive Tasarımını yaparken grid kullanmaya başladım. O yönden çok şey e, kullanışlı geliyor. Ee, Telegram hesabını bilmiyordum. Paylaşır mısınız? Arkadaşlar Telegram hesabını bilen varsa paylaşsın yoksa en son paylaşırım ben. Hemen geliyorum. Kayded Yayın kaydedilecek arkadaşlar. Hocam React'de hooks kullanımını öneriyor musunuz? Kesinlikle öneriyorum. Ee, zaten React'te artık eski yöntemle yani React.component diyerek class component yazmak yerine function component çok daha kolay. Kodun e, bir anda böyle 50 satırdan gidiyor 5 satıra düşürüyor. Evet ilk başta böyle magic gelebilir. Çünkü orada use stateler var. İşte, yani hooklarla beraber gelen işte use event, şey, efektler falan var. İlk başta anlaması zor oluyor ama anladıktan sonra resmen eee şey oluyor, yazdığınız kod böyle iki satırda bir komponent yapıyorsunuz. Beş satırda bir komponent yapıyorsunuz. İnanılmaz efektif ve hızlı iş çıkartabiliyorsunuz. O yönden hookları kesin kullanın. Function komponentleri özellikle kullanın. O, onları ıı, geçişinizi yapın. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi soru şöyle bir soru gelmiş. Frontend tarafında böyle seçici davranmalı mıyım? Yani öğrenme alanı var mı? Yani JSD şunları öğrenmen yeterli. Şunları öğrenmesen de olur gibi diye hani bir soru gelmiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten ufaktan işin içine girince her şeyi her yerde kullanmanız gerekiyor. Yani kullanmasanız bile bilginiz olması gerekiyor. Çünkü öyle bir hatayla karşılaşırsın ki çözümü muhtemelen bilmediğin şeydir. Genelde öyle oluyor. Halil orada... Ee, şey kullanmasan da bilmen gerekiyor. Genel olarak zaten he, her şey böyledir. Yani web dünya aslında her şeyi böyle e, senin alanına girmeyen bir konuyu bile kulaktan dolma biliyor olman lazım. E, çünkü yeri geldiğinde neye bakacağını e, önceden duymuş olman gerekiyor. Hocam Angular'dan bütün sektör nefret ediyor gibi sizce bunun sebebi nedir? İlginç bir şey var. Gerçekten Angular'ı sadece şey gibi böyle C yazanlar seviyor. Çünkü neden? C yazanlar yazanlar da yazabiliyoruz. Çünkü oradaki pattern neredeyse birebir syntaxına kadar çok birbirine benziyor. Ee, Frontend'e yeni başlayan birisi genellikle ya Vue ya React tarafında gidiyor. Yani hiç şunu duymadım. Abi Vue mü Angular'ı mı? Ya da işte React mi Angular'ı mı? Hiç böyle bir soru gelmedi. Hiç de duymadım. Ya sanki C Sharp yazıyordu. Frontend işi de bana kaldı. E, o yüzden Angular'a geçtim gibi. Yani hani Front end'ten Angular'a geçiş yok da back end'ten Angular'a geçiş var gibi bir şey var. Çünkü o da biraz önce dediğim gibi yani zaten nette .NET Core'da adam MVC e, insan diyelim, adam veya kadın. İnsan e, şey yazıyor, yazarken zaten bir MVC yapısı var. Çok rahat orada kodunu yazarken Angular diyor ki gel bak orada yazdığın birebir aynısı hem de TypeScript mis gibi. Bildiğin yöntemle yazmaya devam ettiğince şimdi çok cazip geliyor. O taraftan bir geçiş oluyor, bu taraftan bir geçiş olmuyor. Benim e, hani üzerine yorum yapabileceğim bir şey yok. Çünkü Angular yazmadığım için bir şey söyleyemiyorum. Şimdi Angular yazmadığın bir teknoloji için de iyidir, kötüdür diyemiyorum. O yüzden bu soruyu pas geçeyim arkadaşlar. Sadece izlenimimi söyledim size. <gülüyor> React Native ile GPS tracking sistem yapılabilir mi? 10 tane bisiklet nerede olduğu, kaç kilometreyle gittiği gibi istatistiklerde takip etmekte olacak şekilde. İlginç bir soru. Bu arkadaşın sorusunu eğer bilirsen, orada şey varsa, ilgili olan birisi varsa mutlaka çete yazarsa sevinirim. Arkadaş demiş ki, React Native ile GPS tracking yapacağım. 10 tane bisikletin nerede olduğunu, kaç kilometre hızlı gittiğini falan bilgilerini almam gerekiyor. Öyle bir şey sormuş. Şimdi... Ben bu arada eskiden eskiden dediğim hala Vue yazıyoruz. Şirkette hala Vue yazıyorum. Şu anda şirketteki işte web siteyi yap, yap, yapıyoruz. İşte React Native tarafında e, mobil uygulama falan geliştiriyoruz. Bir, bir süredir de React yazıyorum. Eskiden dediğim tam zamanlı olarak işte ProTel'de çalıştığım zamanla Vue ile başladığım için diyorum. İlk girdiğimde JavaScript'ten herhangi bir işte Vue'n React kısmında Vue'ye çok ıı, sıcak çalışıyorum geliyordu o zamanlar. Öyle başlamıştık. Çok uzun bir süre Vue yazdım. Sonra kendi kendime işte dedim ki ya bir de React dünyasına bakayım. React dünyasına girdikten sonra bir daha böyle şey olmadı. Ee, yeni bir proje başlattığım zaman hep React tarafında ilerliyorum. Ee, öyle de bir şey var. İlginçtir. Şimdi birisi soru sormuş. Abi Vue bana hiç sıcak gelmedi. Başlarken gayet kolay geliyor ya. Özellikle jQuery'den geçiş yapanlar için Vue biraz daha anlaşılır. Yani ben hep şöyle diyorum zaten, Vue'nün store yönetimi daha kolay, Vue'nün router yönetimi, route yönetimi daha kolay kullandığı pluginler. Ee, diyorum ki ilk önce Vue ile başla, orada store nasıl kullanılıyor, yani aslında ne işe yarıyor, ne? Yani store hangi ihtiyacını çözüyor? Bir orada gör, çünkü oradaki gerçekten store yönetimi çok basit, oradaki router da çok basit, o... Nasıl yapıyorsun ön tarafta page'ler arası geçişleri vesaire. Hatta page'ler arası geçişleri yaparken bu store, global store'u nasıl tutuyorsun diye. Önce Vue'de öğren sonra react'e geçince anlaması kolay olur diyorum. Çünkü react dünyasında böyle bodozlama redox'a girersen zaten orada bir yanıyorsun. Haliyle biraz sıkıntı olabiliyor. CSS script'i projelerde kullanıyor musunuz? Evet, CSS biraz önce anlattım. Projelerde tamamında kullanıyorum. Internet Explorer desteği. arkadaşlar bir de artık Internet Explorer demeyelim. Şöyle ki ha, Internet Explorer yani Edge'den önceki Internet Explorer'u çok bence takmanıza gerek yok. Tutup tutup da bir devlet sitesi yapmıyorsanız. Yani tüm ülkenin girebileceği her türlü bilgisayardan, her türlü tarayıcıdan erişme imkanı e, olan bir web sitesi yapıyorsanız, e-devlet gibi, evet orada JavaScript'in Internet Explorer 8'de, 9'da çalışabilmesini göz önünde bulundurarak bütün polyfill'ları eklemeniz lazım. Yani öyle bir de öyle bir ihtiyaç var. Ama mevcut da single page application yapıyorsanız ve o kadar da büyük bir kitleye hitap etmiyorsanız, modern tarayıcılarda çalıştırmayı düşünüyorsanız, Edge ve diğer tarayıcılar olarak düşünmeniz lazım. Artık Internet Explorer diye bir şey yok aslında. Ki de her şeyi destekliyor zaten. Yani şu anda Chrome'un desteklediği her şeyi Edge'de destekliyor. Eskiden bizim şey zamanında ilk CSS3'ün çıktığı dönemlerde Prefix muhabbeti vardı. Tire tire WebKit, tire tire Internet Explorer, MS yazıyordum falan. Saçma sapan dönemlerden geçtik. Şimdi onlara da ihtiyaç kalmadı gibi discord kanalıyla uğraşamam arkadaşlar discord kanalı açmayı tavsiye etmişsiniz benim hiç böyle discorda gireyim birebir sohbet edeyim öyle bir zamanım yok maalesef yani düşünün iki çocuğum var aynı zamanda tam zamanlı bir işte çalışıyorum aynı zamanda içerik üretmeye çalışıyorum yani discorda e, vakit ayıramam. mümkün değil bu ee... Çok fazla soru var. Çok fazla soru var. Ben böyle ufak ufak gidiyorum. Muhtemelen siz diyeceksiniz ki abi biz yarım saat önce sorduğumuz soruları cevaplıyorsun. Çünkü şey yapmak istemiyorum. Böyle soru atlayıp atlamak da istemiyorum. Çok güzel sorular soruyorsunuz ama hiç katıl butonuna tıklamıyorsunuz. Sizi köfteler. Hocam React Native ile GPS tracking sistem yapabilir miyiz? Ha bu, bu sormuştum biraz önce bunu. Ama acaba bilmiyorum. tıp tıp tıp olarak sıfırdan bir proje geliştirme fikri iyi olabilir. Sıfırdan. Buradaki soruyu anlamadım. Abi yeni videolarla sıfırdan bir proje geliştirme fikri iyi olabilir. En azından yeni başlayanlar projeyi nasıl geliştirir öğrenmiş olur. Bu benim yaptığım Twitter uygulaması biraz ağır kaçtığı için mi bunu tavsiye ediyorsun? Acaba bunu tavsiye ediyorsun? Onu tam anlamadım. Abi yeni video ile ilgili sıfırdan koyacak. Onu söyledik. Flutter geliyor. Herbeleri pisten alalım. Flutter. Flutter hiç kullanmadım ama Flutter kullanan herkes memnun. Bu arada yani kötü teknoloji yoktur. Tekrar söylüyorum. Yani ister Angular yaz, ister Vue yaz, ister React, ister Flutter. Sen senden istenen işi ya da senin ihtiyacını çözecek işi. Sen yap, yapıyor musun? Yaptın. Tamam. Gerisi tırıbırı abi. İsteyen istediğini konuşsun ya. Gerisi tırıbırı. Yaptığın araç para kazandırıyorsa abi istersen Pascal'la yaz, istersen c yaz, istersen Java'yla yaz. Ne fark eder ki? Yazdığın aracın para kazanıyor olması bütün o e, konuşulan muhabbeti bir anda siler atar. React ile Twitter tasarımın devamı gelecek. İnanılmaz faydalı demiş. Gerçekten ben de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hep altını çiziyorum. o Onu sonuca vardıracağız çok kısa süre içinde. Zaten öyle bir arkadaş da istekte bulunmuş. Tabi bir iki haftaya mutlaka bitirirsen güzel olur diye. Ben de o arkadaşı üzmemek adına e, bitirmeye çalışıyorum. E, yine böyle tık, tık tık ikişerli üçerli videolar gelecek mutlaka. Hafta sonuna kadar biraz yoğunluğum var. Hem normal e, iş hem içerik üretmeye çalışıyorum falan ama hafta sonu Twitter'la alakalı videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Abi mükemmeliyetçiliği açar mısın? Mükemmeliyetçilikle işini iyi yapmak arasındaki farkı ben Twitter'da güzel bir tweet'te özetledim. Tek bir tweet'te özetlemek gerekirse bir tweet'te özetledim. Mutlaka Twitter'daki o tweete bir bakabilirsin. Mükemmeliyetçilik birazcık şey yani sıkıntı. İş bitirmemeye sebep oluyor. mükemmeliyetçi olmayın. olmayı, iyi iş yapın. Arasında fark var. İş başvurularında minimum iki yıl deneyim, deneyim istiyor. İki yıl deneyim istiyor. Deneyimi olmayan arkadaşlara ne önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Ee, i̇ki yıl deneyim isteyen şirketler genelde sizde bir şey görmiyordur. Eğer masada bunu istiyorsa, ha hiç oraya başvurmadan sadece iş ilanında 2 yıl deneyim istiyor diye başvurmuyorsanız o da sizin probleminiz. Çünkü kendinize güveniyorsanız isterse 10 yıllık deneyimi istesin bence başvurmalısınız. Orada hatta o başvuruya tamam mı 5 yıl atıyorum 5 yıl deneyim istiyor ama siz başvurdunuz yeni mezun olarak. Bence daha ön planda çıkarsınız ve görüşülmek de istenirsiniz medeni cesaretinizden dolayı. Şimdi, bizim 5 yıl aradığımız yere bu yeni mezun nasıl başvurabilir? bir görüşelim, acaba bir şey mi biliyor diye, e, yani kafası çalışıyorsa şirketin çağrı de bilirdi. E, orada ilk mülakata gittikten sonra ne bildiğinizi göstermeniz çok önemli. Yani ne yaptınız daha öncesinde? Gidip de proje geliştirdin mi? Hayır. Yani orada muhtemelen zaten ilk kafadan eğlenirsiniz. Ama gitmeden önce, öncesinde birkaç proje yapmış olmuş, e, Gitaba atmış, birkaç tane blog yazısı yazmış, belki teknik e, daha önce mülakatlarda çıkabilecek soruları e, biraz üzerinden geçmiş olsanız zaten çok rahat girerseniz. O iki yıl deneyim, beş yıl deneyim onlar Fasa Yani e, bir şirkette e, kaç yıl deneyimli olursa olsun çalışan birinin e, kendini güncellemedikten sonra çok da bir şey yok, önemi yok açıkçası. Hocam, size lisede derslerimiz orta olup, yazılımın ilerlemesi yazılım arka İkisini bir arada götürmen önemli ya. Yani derslerine mani oluyorsa kesinlikle yazılımı yaz tatillerini hafta sonlarında bırakabilirsin ama şey demiş, lisede hem dersler derslerimiz orta olup, yazılım da mı ilerlemeli yoksa yazılım arka planda tutup derslerinde mi? Ben sana şöyle söyleyeyim, derslerini hafta alıp yazılıma yoğunlaşırsan. Mesleğin ileriki dönemlerinde ah keşke o zaman ders çalışsaydım diyeceksin. Neden olduğunu söyleyin. Karşına öyle basit problemler çıkıyor ki işte en basitinden bir hipotenüs hesabı yapacaksın. Çok basit bir sinüs kosinüs hesabı yapacaksın. Çok basit bir fonksiyon, algoritma geliştirmen gerekiyor. Böyle çok basit seviyede matematikleri ihtiyacın oluyor. Ah o zamanlar keşke dersi iyi dinleseydim dediğin yerler oluyor ki bunlar verdiğin çok basit örnekler. Yani matematik bir insanın her zaman benim en önemli tuttuğum şey İngilizceden de öncesi. Çünkü e, hangi derslere önem vereceğini ben bilmiyorum ama matematik kesinlikle çok önem vermek lazım. Bir insanın öğrenmesi gereken iki şey var. Biri matematik biri İngilizce sonrası zaten ne öğrenmek istiyorsan öğrenirsin. Orada derslerin mutlaka şey yapmaya atlama yani. Yazılımı gerekirse biz bir sene geç öğren. Web sitelerini inspect edip kodları inceleyen YouTube veya blog kanalı var mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben ara sıra böyle çok nadir, hoşuma giden bir şey olursa yapmaya çalışıyorum. Ama öyle spesifik bir şey var mı bilmiyorum. Şey demiş, iki çocuğun mu vardı? Evet, iki çocuğum var. Biri dört yaşında kızım, birisi de iki yaşında erkek. Hocam, Jack Native. O, bu kaçıncı soru? Tamam, biz, şu, ben çok geç geldiğim için arkadaş tekrar tekrar sormuş. Ee, onu geçtim. Bu arada yayın... Şimdi ben chat'in çok üstündeyim. Bir an dedim ki yayın durmuşsa bile ben yayının durduğunu yarım saat sonra öğrenirim muhtemelen. Ara sıra chat'in de en altına gitmek lazım. Keşke React Angular ve Vue gibi proje mimarisi içerisinde kendi içerisinde kurumsal konularla da React kapa farklı farklı mutlu götürülmüş. Her şeye hata veriyor. Çok Next.js her şeye hata veriyor çok bıktırıcı. Hala çözülmemiş iş uyguları var. Dümdüz site yapmak için çok kolay tabi. Çok ilginç. Next.js ile ben baya büyük çaplı projeler de yaptım ve yani zırt pırt hata verme olayını inan anlamadım. Ee, şöyle bakalım bir yandan da of çok acayip bir akıyor mübarek bu akşam statik kısmı geçtikten sonra dinamik web sitesi yaparken şu anda hangi teknolojiler tercih edersiniz biraz önce bunu cevaplamıştım aslında statik kısmı geçtikten sonra dinamik web sitesi yaparken şu anda hangi teknolojiyi tercih edersiniz Next.js hiç tartışmasız Context büyüktür Redux'tan. Katılıyorum ben bu arada. Hiç Redux'u o kadar kompleks bir store management e, mimarisini öğrenmek he, teknik e, şey açısından e, önemli. Hani oradaki metodolojiyi aslında oradaki e, çözdüğü problemin ne olduğunu, state yönetme işini özellikle, state machine mantığında çözdüğü için özellikle orada şey... Ee, fonksiyonel programlamada birkaç tane kavramı aynı anda e, içinde barındırdığı için Redux anlamak için önemli ama şu aşamada öğrenilir mi derseniz bence hiç gerek yok. Context, MobX gibi store yönetim taraflarından bence ilerleyin. Daha gençsiniz, gerek yok saçınızı beyazlaştırmaya. Da, da, da. çok da uzun olsun da istemiyorum. Bu yayın şu ana kadar kaç dakika oldu bilmiyorum ama 41 dakika olmuş. Böyle bir saati de geçmek de istemiyorum. Ee, birazcık hızlanalım sorularda. Ben, siz değil, siz yavaşlayın, ben hızlanacağım. <gülüyor> evet, bak biraz önce şimdi söylediğim şeyi hemen bir sonraki alt satırda gördüm. Redux bana gereksiz geliyor. Mobix daha basit. Gereksiz demeyelim. Ee, çok kompleks ama Mobix gerçekten bir basit bir JavaScript klasıyla bütün siteyi yönetebiliyorsun Mobix. O açıdan çok iyi. Bir ara Ruby on Rails yazdım. Deneyimlerim nasıldı? Çok iyiydi. Ee, Ruby Rails zaten şey gibi birazcık. Böyle nasıl diyeyim çok cool bir şey var. Diller arasında en coolu hangisi desem ben Ruby rubileri Ruby ve beraberinde Rails. Zaten Rails framework'ı. İnanılmaz hızlı iş çıkartabilen bilen bir kapasiteye de sahip. Gerçi şu anda Laravel de öyle. Yani atıyorum e, muhtemelen .NET tarafında da hepsi birbirinin aynısı seviyesine geldi ama çok eskiden e, Rails yazmış birisi olarak, basit seviyede Rails yazmış birisi olarak bayağı hoştu o zamanlar. Kendi içinde ORMS'inin olması falan, birçok şeyi çözmesi. Zaten Ruby'nin çok basit sintaksinin olması e, o konuda bayağı şeydi. Hoşuma gitmişti o sıralar. EBA yapmıyorsan ver demiş. Aynen öyle abi. İnternet Explorer için yok. Fallback'lere falan gerek yok abi. Biraz önce bak. Üst tarafta ben bir şeyler yorumluyorum. Sonra altta onu boş EBA yaptı ki internet bir şey kalmadı. Artık Edge. Edge isen baz alman gerekiyor. Bu Twitter klonu projesinin Vue.js ile ilgili bir dersiniz olacak mı? Aslında ilginç olabilir biliyor musunuz? Twitter klonu aynısını sıfırdan bir de Vue.js ile yani birebir yaptığımız aynısını Vue.js tarafındaki dünyada yaparsak nasıl olur e, diye bir şey yapabiliriz aslında. Böylelikle bir projeyi hem Vue ile hem de React ile yazıp ikisinin bu problemlere yaklaşımını da görmek açısından güzel olabilir. Evet öğrenmeyi öğrenmek dokümantasyonu sorunu konuyla ilgili video formu. Öğrenmeyi öğrenmek ya Oğuz sen çok acayip sorular soruyorsun. Böyle yani burada cevap verilmeyecek sorular soruyorsun. Pas geçtim. Yani öğrenmeyi öğrenmek bir şey yalın kodu yalın kodun sayfasına gidip orada şey çok güzel anlatıyor. Bilmiyorum yine sorular başka youtuberlar hakkında bana sorular sorulmuş. Onları direkt pas geçtim. Merhaba Adem abi hangi üniversiteye gittiniz? Güzel soru. Ee, üniversiteye gitmedim arkadaşlar. Ben meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesi makine ressamlığı bölümü. Ee, benim zamanımda meslek lisesi 4 senelikti. bitti. 4 seneydi yani. 4 sene meslek lisesinde otoket ikinci sınıftan başlayarak otoket kullanmaya başladım. Ee, çok uzun süre o çizimler yaptım askere kadar yani 20 yaşına kadar ee, Üniversite açıkçası yönlendiren birisi olmadı o zamanlarda üniversitenin ne işe yarayacağını derslerim normalde kötüydü benim okul hayatım kötü geçti üniversitenin önemini açıkçası bilmiyordum ee, sonraki hayatımda da ne işe nereye konumlandıracağını da bilmiyordum gereksiz bir zaman kalbi gibi gelmişti o dönemler şu anda çok pişman olsam da ama he, sonuçta e, Bizi biz yapan bazı seçimlerimiz oluyor. Halide de çok da pişman olmaya gerek yok. Sonrasında çok pişman oldum gençli, gençliğimde. Keşke gitseydim diye ama gitmedim. İşte askerden sonra geldim. Böyle web olaylarına biraz girdim. Photoshop'tu, Flash'tı vesaire. Sonrasında bir baktım. C kursuna gidiyorum. Adonet öğreniyorum. My, MS Square öğreniyorum. Store prosedür yazıyorum. Bir an kendimi böyle backendte buldum. Hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü yazılım öğrenmek istiyorum öyle bir kursta derken e, C Sharp'tan front-end'e hızlı bir geçiş yaptım. Yaklaşık bir, bir sene C yazdım. Ama e, anladım ki ben birazcık daha tasarımsal mevzuları seviyorum. Hızlı bir front-end'e geçiş oldu. O yüzden üniversite yok arkadaşlar. E, i̇yi bir yere gelmek için üniversite ne gibi bir yere vardır? Ya, bu, bu hani keşke şey yapsaydım, deneyimleseydim bir şey diyemiyorum o yüzden. Şimdi şöyle bir şey de var yani <gülüyor> oradan bakınca ben iyi bir yerde miyim? Hani bu da benim baktığım yerden e, değişebilir. Haliyle bu sizin nereye varmak istediğinizle alakalı değişen bir soru arkadaşlar. Şimdi burada olsam bizi hala dinliyorsa tam bir üniversitenin gereksiz olduğunu üniversitenin zaman kaybını olduğunu düşünen bir arkadaşımız. Onunla sık sık biz gün içinde aynı yerde çalıştığımız için sık sık muhabbetini yapıyoruz bunu. Eee Üniversiteye gidip üniversitenin boş olduğunu söyleyen bir arkadaşımız. Sektör tecrübesinin önemine hep vurgu yapıyor. İnsanın içindeki isteğe vurgu yapıyor. Ne kadar çok istediğine vurgu yapıyor. Ben de hepsine katılıyorum ama bir yandan da üniversitenin boş olmadığını düşünüyorum. Üniversiteye ben şöyle bakıyorum. Şimdi ben nasıl baktığımı söyleyeyim. Üniversite... O dört senede verdiği eğitimi sıkıştırılmış olarak iki senede verebilir mi? Evet verebilir. Belki bir senede de verebilir. Geçiyorum. Şöyle sallayarak konuşuyorum. Ama üniversite şunu sağlıyor. Sizin aslında o üniversitedeki bütün programı alsanız ve deseniz ki ben buradaki programı kendi kendime öğreneceğim. Muhtemelen hiçbirini vakit ayırıp da öğrenmeyeceksiniz. Üniversite sizi zorunlu tutarak onları öğrenmeni sağlıyor. Ben birazcık öyle bakıyorum. İyi hocalara denk gelirseniz iyi bir mühendislikle öğreniyorsunuz. İyi hocaları gelirseniz sektör konusunda belki tecrübelerini de paylaşır. O konuda da tecrübeniz olur. Ama her şey sizde bitiyor. Yani üniversite bitirdim niye iş bulamıyorum diyorsanız. Sebebi üniversite değil sebebi sizsiniz. Bir kendinize tekrar bir sorgulamanız lazım. Üniversite hayatım boyunca ben ne kadar e, faydalı geçirdim zamanımı. Onu kendinize sormanız lazım. Üniversitenin orada size yani bir Harvard'da mezun olmuyorsanız katacağı çok da bir şey yok açıkçası. Tabii ki hani iti gibi böyle köklü üniversiteler ya da e, özel üniversitelerde köklü üniversiteler ya da e, özel üniversiteler bilgisayarından dolayı çok şey katacaktır ama yani normal bir devlet üniversitesine gidip bitirdikten sonra da ben bir yere giremiyorum diyorsanız orada iş birazcık size düşüyor. Şimdi ben bunları anlatıyorum. Bunları anlattıktan sonra sizin cevaplarınızı yaklaşık 10 dakika sonra göreceğim. Belki de bana küfür bile ediyorsunuzdur. Burada bir iletişim şeyi oldu, sıkıntısı oldu. Ha, helal mi Hocam 2000'lerin mezun olduğum şirkete girdim. Şimdi Sorulara son Twitter uygulaması biraz ağır olduğu için React'te yeni başladım. Tamam. Son Twitter'a uygulaması ağırdır muhtemelen. Orada ben yeni başlayan birisi zaten için önermiyorum. Orada şey birazcık bilgisi olan CSS nedir? Daha önce CSS ile bir şeyler çıkartmış. Ufaktan da JavaScript biliyor. Ee, olan birine hitap ediyorum orada. Şimdi her videoyu giriş seviyesi yaparsak da burada sadece giriş seviyesindeki insanlara seslenmiş oluruz. Yani bu ıı, mevcut tecrübeyi giriş seviyesi, orta seviye ve daha yüksek seviye olarak bölümlendirmek istiyorum, konumlandırmak istiyorum. O yüzden de böyle içerikler de gelecek. Diyor ki abi YouTube'da hangi tutorial videosu izlesem herkes Mac kullanıyor. Bence birazcık da algı olabilir, birazcık da özeni olabilirsin. Yani kötü manada söylemiyorum. Yani... Iı, Yoksa orada Mac'in çok bir olayı yok. Emin ol. Yani sen güzel bir uygulamayı yani Mac'te yapabiliyorsun da Windows'ta yapamıyor musun? Ya da işte bir Macbook'ta yaparken e, Dell'de yapamıyor musun? Bunların hepsi tırıbırı. E, o yüzden olay sizde bitiyor şey arkadaşlar. Para neden sonraya dönüyorum? Ha? Selamlar abi. Yayında gecikme var. Ben iki yıllıktan mezun olacağımızın tık tık tık tık tık tık tık soruları biraz geçiyorum. Burada e, canlı yayında sıkıntısı çok hızlı soru geliyor. Soruları takip etmek biraz sıkıntı oluyor. Api yazıyor musun? Twitter projesine. Twitter projesinde api yazacağız arkadaşlar. Kendi be kendimiz yazıp, kendi be kendimizden data alıp, yani tweetleri kendi be kendimizden alıp öyle görüntüleyeceğiz. Şu anda ilk başta statik olarak elle gireceğiz. Ee, Heh, şey demiş mesela ben biraz önce şey demiştim yazdığınız araç para kazandırıyorsa gerisi sıfırı şey demiş ara, yazdığımız aracın para kazandırıyor olması önemli ama daha sonra maintain edebilmek de önemli evet yaz yazdığınız uygulama para kazandırmaya başlıyorsa emin olun gerekirse sıfırdan da yazarsın adam da alırsın daha sonra onu her türlü e, götürürsün ama o ilk Çıkış noktasında bununla mı yazayım, bununla mı yazayım? Ya daha para kazanmıyorsun ki, çok bir önemi yok. Para kazandırsın, gerekirse refaktör edersin. Peki web sitesi nasıl klonlanır? Süper. Backend server site. Backend server site demek değil, eşittir demiş. Orada bir yanlış anlamı var. Yani evet server site ama tam eşit değil yani. Evet. Kaç yıl önce Macbook satarken dolandırılmıştınız, geri alabildiniz mi? Hayır arkadaşlar, o Macbook gitti. Dolandırıldığım Macbook'u geri alamadık. Kişi yakalandı, bir gün nezarette kaldı, geri çıktı, salındı. Birden fazla suç işlemesi gerekiyor. Bunları bir avukatın suç dosyalarını toplayıp en az 3-4 farklı dosyadan hakime sunması gerekiyormuş falan. Yani sadece bir Macbook çalarak hapse girmiyorsunuz. Aklınızda olsun. Bayağı temiz iş. Yayın kalacak arkadaşlar. Yayın kalacak arkadaşlar. Burcumu sormuşlar çok ilginç. 23 Nisan doğumluyum arkadaşlar. Yani boğa. İlginç bir soru geldi ya hiç. Böyle bir burç sorma işi. UI end yapan benim bir mükemmel switch kuruna düşebilirsiniz. Ben birazcık aşağı ineceğim. Chatte aşağılara doğru gideyim. Eğer sorusunu kaçırdığım varsa tekrar sorabilir. Aşağıya gideyim ki şu an güncel olarak ne yazıyorsunuz bir onu göreyim. Ee, işte benim şöyle bir görüşüm. Benim şöyle bir görüşüm. değilsen para kazanmak öncelik olmalı. İşte benim şöyle bir görüşüm. Silikon Vadisi'nde değilsen para kazanmak öncelik olmalı. Silikon öncelik olmalı. Silikon Vadisi'nde paranın ne kadar önemli olduğunu bilseydin Silikon Vadisi falan ayırmazdın orada. Silikon Vadisi'nde oturmanın o özellikle Bay Area'ya dedikleri bölgede oturmanın aylık sana bir oda, bir mutfak, böyle bir göz evi 2500 dolar gibi bir şey. Yani orada daha Buradaki hayattan daha fazla para ihtiyacın olduğumu sana söyleyebilirim. Ee, bir şey soracağım. MySQL'deki bilgileri, API yazıp piyak nasıl çekebiliriz, mantığı nasıl oluyor? MySQL'den direkt veriyi çekemeyeceğin için arada bir tane o MySQL'den veriyi çekecek e, bir tane yazılım dili biliyor olman lazım. Bunu da Node.js ile yaparsın, Ruby ile yaz, yazarsın ya da herhangi bir diriyle yazarsın ön tarafa verirsin. Ya da e, JavaScript tarafında helpless CMS'ler var MySQL e connection'e de onları falan deneyebilirsin. MySQL'den JavaScript direkt çekemezsin diye düşünüyorum. Yani yeni bir teknoloji çıkmadıysa çünkü ben burada konuşuyorken yeni bir şey çıkmış olabilir o kadar hızlı gelişiyoruz e, haliyle. Ona da böyle hiçbir zaman net bir şey söylemeyi de sevmiyorum. Hani bunu yapamazsın, şu şu olmaz, bu bu ne olmaz. Hayır aga olabilir yani nereden biliyorsun bu kadar emin konuşmamak lazım. Hele ki konuştuğun şey teknolojiyse yani hiç net konuşmamak lazım. Ben genelde cevapları şöyle veriyorum. Yani ben olmadığını düşünüyorum daha önce görmedim. Çünkü benim görmediğim bir şey kesinlikle olmayan anlamına gelmiyor. Başka birisi şu an yapmış ve yayınlamış olabilir. PHP öğren. PHP şey, <gülüyor> öğren. Çok mantıklı. PHP'nin de öğrenme eğrisi inanılmaz düşük. Yani çok hızlı girebiliyorsun. Bir JavaScript gibi böyle yani sintaksi da basit olduğu için PHP e basit bir PHP'den giriyorsun. Daha sonra ufak bir Laravel'e bakıyorsun. Laravel'e bakarken aa ne güzel falan diyorsun. Bu root'u, şeyi falan hepsini kendisi çözmüş oluyor. Oremesi oluyor, bilmem nesi oluyor. Oradan zaten alıp gidiyorsun. Ee, JavaScript'ta yeni başlamalar için bir seri yapacak mısınız? Bu soruyu cevapladım arkadaşlar. Şu an düşünmüyorum. Ee, bu sene ya, bak, bak, bak, ben kendimi bildim diye nüks övülüyor. Bence balon abi. Ooo Gencaay sen sen acayip şeyler e, topların altına giriyorsun ya yapma böyle. Daha mesleğinde yenisin sanırım. Bilmiyorum. Ee, böyle büyük topların altına girme. Yenisin diyebiliyorum çünkü Linux övülüyor, bence balon abi falan demişsin. Oradan yeni olduğunu çıkarıyorum. Yani söylediğin şeyden. Neden Linux bu kadar önemli? Neden Linux bu kadar önemli olduğunu, biraz önce dedim ya derslerini boşlama, yoksa sonra ders çalışmadığına pişman olursun. Linux'ün neden bu kadar önemli olmadığını düşünüp, boşlayıp, Development'a devam ederken sonra pişman olacaksın. Aa ben Linux öğrenmem lazımmış diyeceksin. Geri geleceksin. <gülüyor> Şu anda herhangi bir şöyle söylüyorum sana. Herhangi bir makinede mesela server kurulumu yapacaksın. Basit birkaç tane bir şey ayağa kaldıracaksın. Serve etmeye çalışacaksın. Hemen bağlanıyorsun bir Linux makinesine. Orada iki upget up get yapıyorsun. Ufaktan bir bilgin olması gerekiyor. O terminale sen de düşeceksin. Tasarımcıysan ayrı mesele de yazılımcıysan Linux'suz bir hayatın olmayacak. Onu sana söyleyeyim. İngilizce bilmeyip development yapmak gibi Linux bilmeden development yapmak da biraz sıkıntılı. Belli bir yere kadar ilerlersin. Diyeceksin ki sen Linux biliyor musun? Bilmiyorum ama hiç olmazsa frontend tarafında kendimi kurtaracak kadar biliyorum. Bir sistem yöneticisi kadar Linux bilmem yani. Hangi prosesin nerede çalıştığını o kadar bilmem Web WebStorm'daki e, ufaktan tekrar saate bakayım 57 dakika olmuş yani bir, bir 5-10 dakika daha yani en fazla 5-10 dakika daha maksimum e, bir soru cevap şeklinde gider benim aldığım notlarda bir şey söylemem gerekiyor muydu onlara bir bakıyorum hızlıca C-SR e, derslerinde yaptığımız uygulamayı konuştuk ee, Faze'in sitesini yeni yayınladığım siteyi paylaştım. Ee, onun açık kaynak şey, kaynak kodlarını da paylaştım. Sıfırdan kendiniz mi yapmalıyız yoksa Create React App mı kullanmalıyız? Ha, bak mesela o da çok önemli. Yeni başlayan özellikle her şeyi ben kendim yapayım kafasında olabiliyor bazen. React projesini sıfırdan kendiniz yapmaya kalkarsanız e, gereksiz bir efor sarf ederseniz. Evet birçok şey öğrenmiş olursunuz. İşte Webpack nasıl kurulur? Webpack'te dosyaları nasıl watch ederim? Nasıl development server'ını ayağa kaldırırım? Bunları nasıl bundle yaparım? SPG kullanacaksan Webpack'te onun konfigürasyonunu nasıl yaparım? Eğer SAS kullanacaksan Webpack'e SAS modülünü nasıl eklerim bilmem ne? Bunların hepsini evet görürsünüz. Ama gerçekten birazcık da yıpratır. Her şeyi böyle kendiniz otomatize etmeye çalışmayın. Zaten bunları create react App gibi büyük paketler. Diyor ki Webpack'te yapılması gereken bütün konfigürasyonları ben yaptım. Sen sadece kodunu yaz. E, koduna hakim ol diyor. O taraftan devam edebilirsiniz. Hiç olmazsa e, bir girip bir şeyler yapın. Ekrana bir şeyler bastırın. Merak ediyorsanız sonradan gidip repo'nun içinde o Webpack konfigürasyonlarına e, bakabilirsiniz. Ama en başta daha hiç e, to do app bile yapmadan yani Webpack nasıl yazılır kısmına girerseniz oradan biraz zor çıkarsınız. Svelte hakkında düşüncelerin proje yapmadığım bir konu hakkında konuşmuyorum biraz önce Angular hakkında da konuşmadım sadece dışarıdan izlenimlerimi aktardım Svelte hakkında da e, proje yapmadığım için bir şey söyleyemiyorum dışarıdan hoş görünüyor e, ama piyasada kendine nasıl yer bulacak e, iş ilanları o konuda nasıl yaygınlaşacak gerçekten bir Vue gibi o da React'in yanında alternatif bir seçenek olabilecek mi? Bunları bilmiyorum. Belki de olmuştur. Ee, bilmiyorum henüz. Anlattığınız konular ileri seviye. Keşke Bootstrap tadında bir şeyler olsa. Hani basitten girseniz. Aslında e, doğru söylüyorsun. Yani yeni giren birisi daha CSS'in Bootstrap'teki gridin e, hazır frameworklerin CSS frameworklerin ne olduğunu bilmeden e, direkt böyle real, anlattığın zaman zaten biraz uç kaçıyor. Zaten şöyle de bir durum var. Şimdi e, üniversiteden mezun, yazılım e, temellerini bilen, aslında arkadaki e, işlerin nasıl döndüğünü bilen. Bu, bu arada, buraya bir parantez daha açayım. Şey çok önemli. Frontend'e mesela nasıl başlarım? Abi frontend'e hani nasıl başlarım kısmından ziyade bir kere internetin nasıl çalıştığını bilmeniz lazım. Özellikle bir front end developer'ın yani arkada protokoller ne? Client'la server birbiriyle nasıl haberleşiyor? O dosyalar kişinin bilgisayarına nasıl iniyor? Arkada nasıl keşleniyor? Network'den e, tarayıcı üzerinde o network, network sekmesinde gördüğümüz dosyalar nasıl iniyor? Her birinin farklı tipte e, şeyleri var, uzantısı var. Bu uzantılar her biri tarayıcı tarafından tanımlanmış bunları nasıl render ediyor gibi konuları bir kere öğrenmeniz lazım. Yani tutup da siz bir REST API'nin, HTTP'nin, bir işte FTP'nin çalışma mantığını bilmiyorsanız, yani çok basit temel düzeyde bunları bilmiyorsanız, front bir yere kadar yapıyorsunuz. Yani işte CSS'ini yazıyorsun, JavaScript'ini biraz clean'e oynatıyorsun. Ama frontend alanında böyle bir tadında, işte ben bunun birazcık mühendislik kısımlarına gideyim, performansını optimize edeyim dediğinizde böyle hep karşınıza böyle, Linux takılacak karşınızda işte böyle client server ilişkisi takılacak arkadaki işlerin nasıl yürüdüğü takılacak yani oraları boşlamayın oralara mutlaka göz atın arkadaşlar yani bilgisayarın internetin nasıl çalıştığını protokollerin ne olduğunu mutlaka basit seviyede bilmeniz gerekiyor. TDK'ye. Ben bu soruların hepsini daha sonradan mutlaka okuyacağım arkadaşlar. Şu an kaçan varsa da bu şeyler chat ekranı duruyor, çet ekranı silinmiyor. Daha sonradan hepsini mutlaka okuyacağım. Gerekirse yorum kısmına da cevap yazarım. Ee, bir sene önce bana biri mail atmış, tek bir cevap yazdım. Şu an çok yorum, daha sonra kesinlikle dönerim gibisinden dönmemiş. Yapıyorum bunu, bunu çok sık yapıyorum. Yani. Hiç olmazsa boşluğa atılmış gibi olmasın diye mailini gördüğüm gibisinden. E, yeni çıkan CSS kütüphaneleri hakkında ne düşünüyorsun? Yeni çıkan CSS kütüphaneleri. Hangisi işine yarıyorsa kullan. CSS'i biliyorsan hangi kütüphaneyi kullandığının hiçbir önemi yok. CSS'i bilmek önemli. CSS'i bilmeden, CSS'in nasıl çalıştığını anlamadan bir kütüphane kullanıyorsan geçmiş olsun e, muhtemelen takılacaksın birçok yerde. Server sitenin sunan Linux makine yerine Windows olabilir. Olabilir arkadaşlar. Ben sadece örnek verirken Linux istedim. Ama genelde Windows makineler de pahalı olduğu için Linux'e göre çok nadir Windows makine azınlıktadır diye düşünüyorum. Yani bir Linux makineyi şu anda DigitalOcean'da 5 dolara ayağa kaldırıyorsun. Windows makine 5 dolara ayağa kalkıyor mu ondan emin değilim. <gülüyor> yani işin maliyet tarafı çok önemli. Arkadaşlar canlı yayında size bir şey paylaşmak istiyorum. Şu anda bana, bakayım doğru mu? Evet. Hey.com'dan yeni bu 37 signal e, şey var ya, Rails'ın kurucularının açtığı hey.com mail a, şey var ya, e, e, yeni mail projesi. Mail projesi dedim adını e, şey yapamadım şimdi. Mail provider. Bana bir tane şu an daveti kodu geldi. Bunu kullanabilirsin diyor. Bir an heyecanlandım. Süper. Ee, arkadaşlar soruları olabildiğince cevaplamaya çalıştım. Kendi bildiğim teknik yeterlilik e, yeteri olacak kadar diyeyim. Kendi bildiğim kadar. E, o yüzden de eksiklerim varsa bir şeyi yanlış yönlendirdiysen mutlaka beni uyarın. Çünkü e, insanlara yanlış bir şey söylemekten her zaman Kaçınırım, çekinirim, üzülürüm daha sonrasında. Çünkü bir şey, benim her şeyi bilmem ya da e, sizden daha fazla bildiğimi iddia etmiyorum. O yüzden ben sadece bildiğim kadarıyla yeni başlayan arkadaşlara yön göstermek, varsa kafa karışıklığı e, gidermek için böyle bir şey yaptım. Bunu böyle ayda bir defa yapabiliriz. E, faydalı olduysa ne mutlu. E, kapatmadan önce tekrar söylüyorum. Bol bol soru soruyorsunuz, bol bol ders istiyorsunuz ama o katıl butonuna tıklamıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Başka bir canlı yayında tekrar e, görüşürüz arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Ben dediğim gibi kaçırdığım sorular varsa mutlaka bakacağım. Oradan da cevaplamaya çalışacağım. Bir saatten de uzun olmasını istiyorum. Bir saat beş dakika olmuş. Hepinize sevgiler, saygılar diyorum. Yayını sonlandırıyorum. Yok yok, ne kadar emek o kadar köfte yok ya. Siz o katıla tıklasanız da tıklamasanız da içerik gelmeye devam edecek. Orada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bu, buradaki amacımız e, katıla tıklandıkça içerik üretmekte. Bizim amacımız kaliteli içerik üretmek. E, katıl butonunda maksat motivasyon. Eyvallah, hadi görüşmek üzere.